0: Das Bild News Update. Es ist Freitag der 25. August und das sind die Bild meldungen Professionell oder leichtsinnig. Helene hängt wieder am Unglückstrapez. Klartext von Realstar. Groß findet diesen Transfer peinlich. Saschas neuer Bad -Girl Look. Obama Tochter fährt die Krallen aus. Ist das professionell oder leichtsinnig? Freitagabend setzt Helene Fischer ihre große Rauschtournee nach einer zweimonatigen Pause fort. Sieben Konzerte wird sie zunächst hintereinander in der Kölner Langsessarena arena geben, ihre Fans mit alten und neuen Hits begeistern. Auch ihre waghalsigen Akrobatikeinlagen mit dem Artistenteam von Cirque du Soleil werden nicht fehlen. Bild erfuhr, selbst den stand am Trapez während des Songs Wunden, bei dem sich Helene im Juni im Gesicht verletzte, will sie wiederholen. Dabei war der Vorfall im Juni nicht der erste. Bereits bei Proben im März zog sich die Sängerin bei einer Drehung am Trapez einen Rippenbruch zu, sodass der Start der Tour um drei Wochen verschoben werden musste. Jede andere Sängerin hätte nach diesen beiden Unfalldramen aus Angst oder Vorsicht vermutlich die Nummer aus. Dem Programm gestrichen. Nicht so Helene. Katharina Wenisch vom Konzertveranstalter Live Nation zu Bild. Das Konzert wird im vollen Umfang wie bisher ab dem 25. August in Köln fortgesetzt. Von konzeptionellen Änderungen ist nicht auszugehen. Davon hält er mal so gar nichts. Ein hochveranlagter junger Spieler wechselt trotz zahlreicher anderer Interessenten nach Saudi-Arabien. Das schmeckt Realstar Toni Kroos überhaupt nicht. Gabri Vega, 21 Jahre alt, wird vom spanischen Erstligisten Celta Vigo zu Saudi-Club Al-Ali transferiert. Darüber berichtete Transfer-Insider Fabrizio Romano exklusiv. Dieser überraschende Wechsel ist auch groß nicht entgangen. Der Weltmeister von 2014 kommentierte den Transferbeitrag von Fabrizio Romano zu Vega mit nur einem Wort. Peinlich. Der Realstar löschte seinen Kommentar später zwar, zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch bereits zahlreiche Screenshots davon. Zuletzt hatte Groß in seinem Podcast Einfach mal Luppen mit seinem Bruder Felix bereits darüber gesprochen, was er davon hält, wenn junge Spieler oder Profis im besten Fußballalter nach Saudi-Arabien wechseln. Womit ich ein Problem habe, sind die, die absolute Top-Qualität haben. In Top-Clubs in Europa spielen und in den nächsten drei, vier Jahren die Chance hätten, erstmal noch das zu erreichen, was andere schon erreicht haben, die da hingehen. So ein Einschnitt in seine sportliche Karriere, von seinen Ansprüchen, das nur wegen Geld so runterzuschrauben, davon bin ich kein Fan. Das ist ein unfassbar schlechtes Vorbild für ganz viele junge Jugendspieler, dass da die Motivation Geld ist. Dass er das überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Dramatischer Arbeitsunfall in Schnakenbeck, Schleswig-Holstein am Freitagmorgen. Gegen 9.35 Uhr haken zwei Müllmänner eine Tonne an die Kippvorrichtung der mobilen Müllpresse, als diese plötzlich anfängt, unkontrolliert hoch und runter zu sausen. Einer der beiden Müllmänner wird an seiner Kleidung erwischt, mitgerissen und kopfüber in die Müllpresse gedrückt. Schnell und geistesgegenwärtig drückt der Kollege die Notabschaltung, ruft die Feuerwehr. Währenddessen hört er den 24 aus dem Inneren des Müllwagens immer wieder verzweifelt klopfen. Feuerwehrleute befreien den eingeklemmten Müllmann mit Spezialgeräten, die Rettung. Wenn die Presse weitergelaufen wäre, hätte es tödlich enden können, sagt der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Lauenburg. Schwer verletzt kommt der Arbeiter in ein Krankenhaus, aber er lebt. Ein Gutachten soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. In Los Angeles feierte Sasha Obama eine wilde Party. Dabei zeigte sich die jüngste Tochter von Ex-US- Präsident Barack Obama in einem ganz neuen Look. Die Zeiten, in denen Sasha im braven Blümchenkleid mit Mama und Papa posierte, sind längst vorbei. Jetzt fährt die 22-Jährige die Krallen aus. Am Dienstag schmiss Rapper Drake im The Bird Streets Club mit vielen Promi-Freunden eine Aftershow-Party. Mit dabei war auch Sasha Obama. Sie kam mit ihrer Schwester Malia, mit der sie gemeinsam in Los Angeles wohnt und ein paar Freundinnen. Für die promi hatte sich Sascha in ein cooles Outfit geschmissen. Kurzes Spitzentop, lässige Hose, silberne Kreolen, eine auffällige Kette und eine Menge Ringe an den Fingern, so stiefelte Obamas Jüngste zur Drake-Party. Was dabei besonders ins Auge fiel, ihre langen silbernen Nägel und ihr bauchnabelpiercing Auch Schwester Malia war ein absoluter Hingucker, als sie mit den anderen Mädels den Promi-Hotspot in West Hollywood wieder verließ. Sie trug ein buntes, geschnürtes Oberteil mit weitem Ausschnitt, eine gemusterte Hose und schwarze Boots. Ihre langen Haare fielen lässig über ihre Bluse. Und auch wenn Malia sich vor den Fotografen gerne versteckt hätte und ziemlich ernst guckte, als sie merkte, dass sie geknipst wurde, hatten die Mädels offenbar eine Menge Spaß, denn sie verließen die Megaparty erst morgens um vier.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
2: kreml diktator Putin scheint seine beiden gefährlichsten Gegner vernichtet zu haben. Der Chef der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, ist mutmaßlich tot. Ebenso wie die Nummer 2, Dimitri Utkin, nach dessen Kampfname Wagner die Privatarmee benannt ist. Wegen seiner Vorliebe für Nazi-Symbolik und Richard Wagners Walküre. Die Söldner schwören Rache. Aber sind sie dazu noch fähig? Oder ist die Privatarmee mit dem Privatjet-Absturz vom Mittwoch am Ende? Ich glaube, dass Wagner diesen Schlag nicht überleben wird, sagt Russland-Experte Sergei Sumleni zu Bild. Prigoshin und Utkin seien die Gründer und das Gesicht der Organisation gewesen. Sumleni glaubt aber auch, ihr spektakulärer Tod war nur das sichtbare Ende von Wagner, aber praktisch war Wagner seit Monaten tot. Andere Experten sehen es differenzierter. Ich vermute, dass Wagner in irgendeiner anderen Form organisiert wird, sagt Professor Thomas Jäger von der Uni Köln zu Bild. Begründung, die Wagner-Sölder seien selbst zu stark geworden, doch grundsätzlich habe Diktator Wladimir Putin weiter Interesse daran, eine oder mehrere Privatarmeen zu betreiben. Warum Putin Privatarmeen braucht, das lesen Sie auf bild.de. Neues von der grünen Sprachpolizei. Altgrüne Renate Künast stört sich an dem Begriff Clankriminalität, fordert, dieses Wort bitte nicht mehr benutzen. Was ist passiert? Die langjährige Grüne Frontfrau war zu Gast beim RBB-Talk-Format Wir müssen reden zum Thema Streit um Görlitzer Park. Wie bekommt Berlin die Kriminalität in den Griff? Als Berlins riesiges Problem mit kriminellen Clans zur Sprache kam, argumentierte Kühnerst energisch Ich weiß, dass es Familien gibt in dieser Stadt, auch mit Migrationshintergrund, bei denen wirklich gehäuft und gezielt Straftaten vorkommen. Aber, so Kühnerst weiter, wenn Sie Vorbilder suchen für junge Frauen und Männer, dann benutzen Sie bitte nicht mehr das Wort Clankriminalität, weil es auch in diesen Clans und Familien tolle Leute gibt, die tolle Ausbildungen machen und tolle Jobs haben und wir die Vorbilder machen. Diesen Umstand möge man bitte nicht mit dem Wort Clankriminalität diskriminieren, findet Künast. Widerspruch kam umgehend vom Islamexperten Ahmad Mansour. Ebenfalls zu Gast in der Sendung. Er beklagt, statt über die echten Probleme zu sprechen, würden Scheindebatten über Begriffe geführt. Man suhe deutlich, diese Debatte ist genau das, was in Berlin hakt.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Deutschland im aktuellen Rechtsruck. Von wegen. Das zeigt jetzt eine neue repräsentative Umfrage des renommierten Allensbach-Instituts für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Demnach gibt es trotz des AfD-Aufstiegs in den Meinungsumfragen keinen allgemeinen Rechtsruck in der Bundesrepublik. Die Demoskopen ermittelten mit Abfragen zu verschiedenen Kernthemen den Grad der Radikalität der Umfrageteilnehmer, unabhängig von deren aktueller Parteisympathie. Das eindeutige Ergebnis: Nur 2% der Bevölkerung sind überhaupt rechtsradikal. Weitere zwölf Prozent haben ausgeprägt rechte, teils autoritäre politische Ansichten. Ihnen stehen laut Allensbach 1% Linksradikale und sieben Prozent teils autoritär denkende Linksideologen gegenüber. Die Erhebung zeigt, nur 4% der Deutschen sind rechts- oder linksextrem. Wichtig, die Zahlen sind nahezu gleich zu jenen, die die einsbacher schon 2019 bei einer genauso aufgebauten Umfrage ermittelten. Heißt im Klartext, es gibt in Deutschland nicht mehr Rechtsradikale als damals. Vielen Eltern hat die Klinik in Kania auf der griechischen Insel Kreta ihren Traum vom eigenen Baby erfüllt, anderen nicht. Jetzt beschleicht alle Kunden des Mediterranean Fertility Center and Genetic Services eine unheimliche Sorge. Sie wissen nicht, was bei den künstlichen Befruchtungen mit ihrem genetischen Material passiert ist. Die Klinik wurde von den Behörden geschlossen, weil die Betreiber Menschenhandel mit Leihmüttern betrieben und illegale Adoptionen von Kindern eingeleitet haben sollen. Bei der Razzia am 8. August wurden der Klinikchef und acht Mitarbeiter festgenommen. Laut Medienberichten wurden zudem 30 schwangere Frauen aus Moldawien, der Ukraine, Georgien, Rumänien und Bulgarien angetroffen. Sie stammen aus sehr armen Verhältnissen und sollen oft unter falschen Versprechungen nach Griechenland gelockt worden sein. Die Polizei hat Paare kontaktiert, deren Namen auf den Listen der Klinik standen. In ihrer Not haben sich potenzielle Opfer an den griechischen Anwalt Yannis Marakakis gewandt. Es besteht zudem ein schwerwiegender Verdacht auf genetische Verwechslungen, erklärte Janis Jannis Marakakis BILD. Mehrere Paare vermuten, dass die Klinik bei ihrem Baby die Eizellen einer Leihmutter oder einer anderen Frau verwendet haben könnte, weil den Ärzten ihr genetisches Material zu schwach erschien, ohne die Eltern darüber zu informieren. Mehr dazu auf BILD.de.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Trump hat Häftlingsnummer P01135809, grimmig im Gefängnis, Personalien, Fingerabdrücke, Polizeifoto. Kurzbesuch dauerte 20 Minuten. Verhaftung für Donald Trump längst Routine, doch diesmal war alles anders. Der Ex-Präsident absolvierte am Donnerstag eine seiner nun so häufigen Anklagereisen. Es war die vierte in weniger als einem halben Jahr. Die Sensation diesmal aber ein Mugshot, ein Polizeifoto. Grimmig startet der ehemals mächtigste Politiker der Erde und neuerliche Präsidentschaftskandidat in die Kamera. Trump erhielt die Häftlingsnummer P01135809. Der Kurzbesuch dauerte nur 20 Minuten. Über das Bildnis staunt die Welt. Das unrühmliche Foto brachte das Netz binnen Minuten zum Glühen. Die New York Times zur Wucht des Moments. Ein Mugshot ist ein permanentes Porträt der Schande. Trump war in der Vorwoche im US-Bundesstaat Georgia zusammen mit 18 weiteren Komplizen wegen des Versuchs der Wahlmanipulation angeklagt worden. Kein ehemaliger oder amtierender US-Präsident wurde jemals angeklagt. Trumps historische Bilanz bisher. Vier Anklagen, vier Verhaftungen, 91 Anklagepunkte, schlimmstenfalls 700 Jahre Haft und jetzt auch noch ein Machschad.